0: la que a veces pues poquito la sociedad va en una corriente y a veces pues hay una serie de creencias que nos hacen pensar pues a veces que una vida de éxito significa pues bueno tener una serie de logros una serie de logros que, que no hay nada malo tampoco en conseguir esos esos logros establecer unos objetivos en la vida eh, e ir a por ellos yo creo que eso es, es normal y, y creo que bueno, es, forma parte en sí mismo de lo que es, eh, de lo que es vivir esta, esta vida humana que estamos viviendo. Sin embargo, hoy en día muchas veces eh, se ha desarrollado pues, estas creencias ¿no? de que, que éxito en la vida es obtener pues una posición en la sociedad, un nombre, fama, éxito reconocimiento y bueno, puede ser que esas cosas un momento dado uno las las consiga pero es así como también ha dicho Joan a veces hay mucha gente que ha conseguido a veces en la vida fama, nombre éxito, dinero ¿eh? tenían a lo mejor belleza y luego pues sus vidas han acabado han acabado mal ¿eh? han acabado bueno, muchas veces gente de, de éxito artistas ¿no? cantantes actores eh, no hace falta mencionar casos ¿no? pero muchos han ¿eh? <risas> entonces ahí hay algo que también nos tiene que hacer como reflexionar ¿no? nos, hace, nos, hace hacer, nos tiene que hacer pensar si realmente es eso lo que nos va a atraer la el éxito en el sentido de una vida plena, de una vida de bienestar, de una vida de felicidad. Que en definitiva todo lo que hacemos también, esto lo decía el filósofo griego ¿no? Aristóteles, decía que todo lo que hace en el fondo el ser humano, todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos van en realidad enfocados a, a experimentar una vida feliz, una vida plena, ¿no? y al ser algo tan importante en nuestras vidas ¿eh? experimentar esa, esa felicidad puede ser que la, hagamos cosas equivocadas ¿no? cosas erróneas porque a lo mejor también el que se droga pues lo hace para querer ser feliz pero ¿no? quizás está buscando la felicidad en el lugar equivocado en el lugar erróneo ¿eh? porque es una felicidad muchas veces ilusoria ¿no? una, una, una felicidad efímera yo me acuerdo también lo otro ya lo comentaba en otra conferencia pues bueno, yo cuando era joven no y, y tenías otras otras ideas en la cabeza no y pues y uno hace lo que hace pues, los jóvenes ¿no? pues sales y y bebes ¿no? y en el fondo pensaba bueno y por qué uno bebe no? porque uno bebe no agua ¿no? Bebe, ¿no? sino alcohol no por uno bebe y en el fondo también bebe porque pues esos momentos, a lo mejor, de que estás bajo el efecto del alcohol, intoxicado con el alcohol, pues estás desinhibido, ¿eh? estás de alguna manera te olvidas de tus problemas y por unos momentos, a lo mejor, se alivia el sufrimiento que uno pueda experimentar y quizás experimenta una felicidad, unos momentos de felicidad. Pero luego viene, viene el bajón, ¿eh? viene la resaca, viene la, viene la resaca ¿eh? y... Ahora están buscando pastillas para que para que la gente después de, de la de la fiesta pues pueda reducir los efectos de la resaca, ¿no? que te, te hace volver a una, a una dura realidad. Entonces uh, una vez escuché algo, que he estado reflexionando, he estado pensando, ¿no? Que entre los seres humanos para vivir una vida. Una vida de felicidad, una vida plena, una vida satisfactoria. Dice: Necesitamos cuatro cosas. Decía. Dice: Una, necesitamos eh, vivir con propósito. Propósito sería, de alguna manera, bueno, da sentido a mi vida. ¿eh? O sea, los seres humanos, los seres humanos que somos seres humanos con conciencia, necesitamos vivir una vida que. Tenga propósito, tenga sentido. ¿Eh? Que no somos solo animales eh, que están luchando por la supervivencia. Bueno, aunque sí que es verdad que a veces muchos seres humanos su vida es una lucha por, por la supervivencia. Bueno, no se plantean si su vida tiene un sentido mayor, un sentido más elevado. ¿Eh? Referente un poco también a este tema que os decía de la felicidad. Se ve que en América ha surgido ahora una rama de la psicología. Que es la psicología positiva. Que tiene un enfoque diferente de la, del tratamiento psicológico de las personas. Y un poco de manera pues lo que se ha dedicado a estudiar esta rama de la filosofía. Es intentar ver, observar qué es lo que hace la gente más contenta. ¿no? Qué es lo que hace la gente feliz. ...y han observado casos ¿no? de personas... pues ...que de alguna manera decían que vivían una vida, una vida paciente... ...una vida de plenitud... ...y de alguna manera pues... ...una de las cosas que comprobaron... ...es que una vez que el ser humano... ¿no? ...los seres humanos tenemos unos mínimos... cubiertos, ...que los mínimos pueden ser diferentes... ¿no? ...depende de que uno viva... ...pues no es lo mismo que uno viva... ...en... ...pues a lo mejor en un país de, de África... Que es lo mismo que viva en un país de Europa, un ¿no? país occidental. Pero bueno, una vez esos mínimos están cubiertos, dijéramos, ¿no? de pues vestido, comida y casa. Que es lo que básico que necesitamos todos para, para sobrevivir. ¿no? Porque básico, básico, en realidad pocas cosas necesitamos. Básico, básico. ¿eh? Un lugar donde dormir, un, un techo donde cobijarnos. ¿eh? Un poquito de agua y un poquito de agua, luz, alimento abrigo, si queréis, abrigo, ropa <risa> Pero trabajo bueno, quiero decir eh, básica, yo estoy hablando de las cosas como básicas ¿no? luego los mínimos los mínimos depende de, de la sociedad en la que viva uno, pues los mínimos pueden ser superiores ¿no? y probablemente pues los estándares en nosotros, en nuestra sociedad eh, serían un poco más altos ¿no? Quizás estoy describiendo estándares de pues, gente que vive, yo qué sé, en la India hay mucha gente que dicen que vive con un dólar al día, imaginaros. ¿Eh? ¿no? Y hay millones, ¿no? Y hay millones de personas se ríe, se ríe, que viven ríe, así. Y, son, y, y viven, ¿no? Y viven. O sea que pues sí que es verdad que nuestra sociedad nos ha acostumbrado de una forma diferente, nos hemos acostumbrado a unos estándares, a unos niveles diferentes. Entonces, evidentemente, pues quizás nuestro listón está un poco más alto de esos mínimos. Sí, que, hace que la gente sea desgraciada más que felices pero bueno, no, lo que decían estos estudios es que sea cual sea el mínimo de cada uno una de las cosas que comprobaron es que más riqueza o sea, si, hubiera, si había un crecimiento exponencial de la riqueza sí. riqueza en términos materiales no se traducía en más felicidad o sea, no es aquello que decir ¿no? si me toca mañana la lotería voy a ser feliz va a depender también de, de la calidad de tu mente Porque hay mucha gente que les ha tocado la lotería y y eso no les ha solucionado sus problemas en su mente. Porque si tú vives en una... la calidad de tu mente es una mente que vive en el miedo, en la escasez, en la preocupación... No te creas que solventarte de golpe, que te venga un golpe de de fortuna de dinero te va a solucionar esos patrones, esas actitudes mentales. ¿Eh? Eso seguirá estando ahí. La persona seguirá teniendo miedos. antes tenía miedo porque me faltaba y pensaba que no iba a tener suficiente. Luego cuando tenga mucho voy a tener miedo porque voy a pensar que me lo van a quitar o lo voy a perder. Es decir, en el fondo también depende mucho de la actitud mental, ¿no? del posicionamiento claro como la como la usas ¿cómo la ¿sabes? pero sobre todo también entender que tú puedes ser rico físicamente y vivir en una actitud mental de, de pobreza de escasez de mendigo no, no 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 una actitud interna de mendigo de que hay gente hay gente yo he conocido gente que tenía mucho materialmente internamente eran personas de espíritu pobre me refiero a eso ¿Mm? Gente en el fondo avara, ¿no? Gente en el fondo que vivían en el miedo a perder las cosas. y Gente muy rica, ¿eh? Yo he conocido gente muy rica viviendo, pero de una forma, pues... Lo más pobre que te puede... Ir, eh, con ¿También? La, ¿También? Austera, pero a espera casi, casi de rayando la miseria, la miseria casi, ¿eh? Entonces ahí lo que indica es que también... Eh, y como también habéis puesto ejemplos, muchas veces también sorprende ver gente... Vas a países a veces pues como por ejemplo la India y ves gente que a lo mejor materialmente tienen muy poco. Pero sí que es verdad que ves en sus caras, ves una sonrisa, en sus miradas ves una felicidad. Que no ves muchas veces en la... ves gente más luminosa, aunque sea más pobre a veces en esos países. Y a veces la luz de la gente aquí muchas veces está apagada gente por las calles, todo el mundo preocupado, todo el mundo obsesionado, todo el mundo con con prisas, todo el mundo con sus móviles, ¿no? O sea, de una manera, no no sé si es es una vida, a pesar de que tengamos más, y luego que una de las cosas que se está comprobando es que las enfermedades a nivel mental, ¿no? Están aumentando muchísimo, lo cual indica que a lo mejor no, no estamos... Como te decía antes, buscando la felicidad en el lugar adecuado, en el lugar correcto. Y entonces, como os decía, a estos estudios también una cosa que llegaron a la conclusión... ...es que la gente que a veces experimentaba más felicidad... ...era la gente que habían desarrollado una personalidad, un carácter más elevado. Habían, Habían cultivado una vida interior y habían cultivado unas virtudes, unas cualidades en su vida... ...como la determinación, pues la, la valentía, el coraje, la paciencia, la empatía, la compasión... ...y, y de alguna manera esas cualidades ¿eh? enriquecían su vida, ¿eh? incrementaba el valor de su vida... ...pero sobre todo cuando es decir, que esas personas experimentaban mayor felicidad... ...es cuando eh, ese, ese valor interno, esos valores internos, esas cualidades... ...las ponían al servicio de otros... Porque uno también se podría pensar muchas veces bueno, ¿Qué motiva a un voluntario a hacer un servicio de voluntario? ¿Eh? Probablemente quizás algunos de vosotros pues, estéis en alguna actividad de voluntariado Y, y nosotros, ¿no? por ejemplo, en Madama Kumaris también pues, somos voluntarios Y ofrecemos pues, nuestro tiempo, ¿eh? pues, nuestra energía pues A este, a este servicio, llamémosle de... de riqueza Elevar conciencias, elevar conciencia, desarrollar el espíritu, pero porque también es algo que le llena a uno mismo y también por eso de alguna manera nos motiva motiva a hacerlo. Entonces, aquello que haces muchas veces de una forma desinteresada en tu vida, si lo observáis, es lo que a veces te 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 aporta más. Si no hay expectativa muchas veces En lo que haces Y lo haces de una forma genuina Y expresas tu, tu ser Y expresas cualidades de tu ser De tu personalidad En ese dar, en ese compartir Es cuando muchas veces hay la mayor eh, La mayor satisfacción en la vida humana Es que las cosas que realmente Tienen valor en la vida No les puedes poner muchas veces un precio ¿eh? Si las tienes, las das Y si no, pues a lo mejor las pides ¿no? Pero no es que las puedas ir y comprar no no puedes ir y comprar muchas veces aunque lo intentamos eh pero no podemos muchas veces comprar la paz o comprar el amor o comprar la felicidad o comprar la sabiduría muchas ¿no? veces esas cosas pues hay que descubrirlas en uno mismo entonces como os estaba diciendo ¿no? esas cuatro cosas eh, vivir una vida con sentido y una vida con propósito que tiene mucho que ver pues con ese autoconocimiento de mí mismo y, y conocerme bien y saber para qué estoy aquí en este mundo estoy solo para pues tener una vida llamémosle material, una vida física para sobrevivir o hay un propósito superior en mi existencia o solo vivo una vida materialista ¿Sí? y es, probablemente no es vuestro caso los que estáis aquí porque todos los que estáis aquí probablemente tenéis esta inquietud de de que habéis descubierto algo más, de que la vida es algo más. Que simplemente, pues, beber, comer, consumir. ¿no? Ahora que vienen estas fiestas de Navidad, ¿no? Que se extrema el, el consumo, ¿no? El otro día vi un vídeo que me llamó la atención, ¿no? Eh, pensada, digo no sé si habéis visto alguno de estos vídeos, ¿no? Que llaman esto del el Black Friday este, ¿eh? que la gente la especie de una especie como como es toda las rebajas, habéis visto algunas veces, ¿no? La, la fiebre este consumista, ¿no? Cuando es curioso, ¿no? Yo digo, qué debe haber en las mentes de esas personas, ¿no? Para que lleguen a pegarse, ¿no? Por conseguir un producto y lleguen incluso a, una, decir, a algunos casos que se matan, ¿no? Sí, en Estados Unidos, los muertos. Pues, y, y entonces, hay, entonces cierto era después de, la, de, la, de los esclavos mm. era el Black Friday porque compraban a los esclavos mira mm. en internet en el YouTube aquí está ¿eh? pues realmente estamos en un nivel Black Friday no es nada más que la, la humanidad está en un nivel porque claro, hubo un viernes que, que vendieron muchísimo muchísimo ah. pero, Black Friday, <risa> que vendieron pero quiero decir que, que indica, indica un poco ¿eh? no quiero decir que eso sea algo algo a lo mejor ¿eh? Que haga todo el mundo, pero que es curioso que, en el fondo, es lo que decía, ¿no? Que está uno pensando que va a conseguir comprando esa cosa, que a lo mejor incluso no la necesita realmente, ¿no? Que esta es una reflexión a veces que se puede hacer, ¿no? Cuando voy a comprar cosas, si realmente me parara un momento, ¿no? Y pensara, ¿realmente, realmente lo necesito esto? Muchas cosas, si, si tuviéramos un momento de reflexión, si no nos dejáramos llevar por ese impulso de que es algo que compra todo el mundo, o en Navidad tiene que consumir todo el mundo, o en el Black Friday tiene que comprar, tenemos que comprar todo el mundo porque todo está muy barato, Oye, pero compra lo que necesites. ¿no? ¿Por qué la gente está manipulada? Sí. Bueno, creo que los... es un poco un estado de estar dormido en la conciencia. ¿Ah? En el fondo también. Son, deberes, no. no. Pues todos... no, yo no creo tampoco porque sí que puede haber un estado de, yo diría, de un poco de, de sueño colectivo, de sueño, como decía, no eh, nuestra estructura de la sociedad se ha basado en un modelo consumista, pensando, pues bueno, material, materialista-consumista, y mucha gente está en ese nivel de conciencia, pero hay gente que no. Que, decir, hay otra gente que valora otras cosas y le da importancia a otras cosas. Y... Pero bueno, vuelvo un poco a los cuatro aspectos que os estaba mencionando, ¿no? Como decía, ¿no? El propósito, vivir una vida con consen- sentido, que implica un poco que me mire a mí interiormente y, y de manera conecte con esos valores fundamentales de mi ser y vea un poco qué es lo que puedo dar a la vida también, qué puedo ofrecer a la vida. Porque si os lo paráis a pensar. La vida es un regalo, ¿no? De tal magnitud, ¿no? La vida nos da tanto. Y yo tenía que pensar también, y ¿no? yo que también, qué también, le doy a cambio a la vida? Por tanto, como me da? Damos las cosas como por hecho, ¿no? Que ya por cada día, pues, el aire que respiramos, la comida que tenemos. Todo lo que nos ofrece la vida, la naturaleza, ¿no? Ver la, la generosidad, ¿no? Que tiene la vida y en realidad que que como la vida es algo que se nos ha venido dado como un regalo ¿no? a alguien le, le costó algún esfuerzo nacer a esta vida y, se, y, y nacer y estar vivo al principio un ser nace de forma natural ¿no? ¿Eh? como ser espiritual eres un ser que de alguna manera nace a la vida sin, sin esfuerzo todo el esfuerzo se está cuando a lo mejor me olvido de mi, de mi espiritualidad, ¿no? me olvido de mi ser pero en realidad la vida nos da tanto, tanto, yo a veces también pues, me hago pensar esto, ¿no? Yo ¿qué le doy a cambio ¿no? también en retorno a la vida? ¿Qué, qué tengo yo para ofrecer? Cuando digo a la vida, digo a los demás, ¿no? digo a mis semejantes. ¿no? De alguna manera también, eh, devolver parte de lo que te da la vida, yo creo que es parte de un propósito, ¿no? de una vida humana. Parte de lo que de lo mucho que nos da La vida sin, sin pedirnos Nada a cambio en realidad Y luego otro aspecto decía eh, los, De los cuatro pilares Otro es el sentido de pertenencia Es muy importante también ¿no? Para La satisfacción de, de las personas Sentir que pertenezco A algo o a alguien A un grupo, a una sociedad A un colectivo ¿no? ...a una nación, a un país... ¿eh? ...a una familia... ¿eh? ...el sentido de pertenencia... ...es algo también que... ...es muy importante en una vida humana... ...para experimentar una vida satisfactoria... y ...una vida plena... ...luego el tercer aspecto era la seguridad... ...¿no?... ...necesitamos estar, sentirnos seguros... ...en nuestra vida... ...la reflexión, a hacernos es... ...¿cuál es la base de mi seguridad... ...en mi vida?... ¿Mm? Porque muchas veces basamos nuestra seguridad en cosas que son externas, la mayor parte de veces, inestables y cambiantes. Lo que pensamos que nos hace seguros, en realidad a veces nos hace más inseguros. Si yo lo tengo como soporte esencial en mi vida. Por ejemplo, hay gente que piensa que lo que le da seguridad es un trabajo. ¿No? Si tengo un trabajo me sentiré más seguro. ¿no? O si tengo unos ingresos me sentiré más seguro. Vale, eso lo puedes tener. Pero también lo puedes perder. ¿vale? Puede ir y venir en tu vida. Yo he experimentado muchas veces en mi vida. He tenido una experiencia, una relación a veces con la energía dinero. Que que me ha ido y venido a veces, y a veces he tenido como bastante y a veces me he quedado como casi sin nada, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? una, una, relación muy, muy ambivalente, ¿no? muy, muy extrema. Y entonces he ido de alguna manera aprendiendo a entender de que la verdadera seguridad no me la, di, no me la iba a dar solo el dinero, aunque te da cierta tranquilidad. La seguridad, seguridad, no te la da seguridad verdaderamente la encuentras cuando tú estás en un estado interior de más equilibrio y de más paz ¿Ah? o sea estás como de alguna manera anclado a esos valores internos en ti, a ese centro que te da una seguridad más allá de esos cambios permanentes de ese ir y venir de la vida y el cuarto aspecto, el cuarto pilar también que ayudaba a las personas y que buscábamos para tener esa vida satisfactoria, esa vida plena, era la confianza. ¿No? Experimentar el valor de la confianza en nuestras vidas. Confianza en mí mismo, confianza en la vida, confianza en los demás. Un valor muy importante. ¿Crees que se ha perdido un poco a veces ese valor de la confianza y consideráis que es importante en nuestras vidas? Se ha a un poco de fe, ¿no? A dejar un poco que algo no esté en tus manos. Sí. Bueno, podría tener una, una cierta conexión quizás con la, con la fe, ¿no? Pero la confianza creo que es más como algo más profundo, ¿no? O sea, cuando tú confías en alguien, ¿no? O sea, confías en alguien, yo creo que hay algo, algo más aún, ¿no? Que... Confías en alguien porque ves la bondad también, ¿no? ves la autenticidad, ves la integridad, tienes la la, das la fe, y uno puede ser la fe y otro puede ser la convicción, que en el fondo eh, la vida es algo... Eh, ...algo bueno... ¿no? ...no es algo que hemos venido aquí a luchar... ...o a sufrir... ¿no? ...como a veces a estas creencias... ¿no? ...sino que hemos venido aquí... ...y nuestro propósito... ...ya que también hablaba del propósito... ...hemos venido aquí para ser felices... ¿no? ...luego lo que pasa es que a lo mejor... ...nos meten o nos metemos... ...una serie de programaciones... ...que nos hacen de alguna manera... ...complicarnos la vida... ¿no? Nos, compl- ...nos complicamos la vida... ...pero en realidad... Si pudiéramos sacar todas esas programaciones, esas creencias limitantes que nos hemos ido creando, quizás podríamos experimentar pues, esa plenitud de la vida, ¿no? en su máximo potencial, ¿no? que es lo que de alguna manera anhelamos. Y una cosa que estaba pensando en este, te- en este tema del éxito también, es que pienso que el éxito a veces, eh, la reflexión que hacía hoy, es que el éxito también en la vida, en la persona Es cuando la, vida está, cuando la persona está integrada Bien integrada O sea, porque los que, lo que nos crea Esta inseguridad, o esta pérdida de confianza O este sentido De falta de pertenencia O este falta de propósito en la vida Nos hace sentirnos Un poco a veces Un poco perdidos, ¿no? Yo creo que en el fondo es porque internamente estamos fragmentados ¿no? Estamos como En división, ¿no? estamos en confusión yo incluso diría a veces que incluso dormidos ¿no? en esta conciencia y entonces por eso de alguna manera la importancia de, de volver a un sentido interno de, de unidad de sentirme en, en unión en conexión conmigo mismo ¿Mm? porque una de las experiencias que uno va teniendo en la medida que experimenta esa unidad con su ser, es sentirse parte de un todo. ¿no? O sea, este sentido de pertenencia, en el fondo, que soy, yo soy parte de una unidad, soy parte de un todo. No, o sea, no sentirme ya solo unido a un grupo en concreto, ¿no? sino sentirme unido al universo, ¿no? sentirme unido a todos los seres humanos. ¿no? O sea, este sentimiento sería una experiencia que uno puede alcanzar cuando esa fragmentación de nuestra conciencia conseguimos eh, reducirla conseguimos eliminarla y volvemos a un estado interno de, de unidad entonces habla, pensaba mucho en el, en el aspecto de que también una clave del éxito es cuando conseguimos equilibrio en la vida yo creo que el equilibrio es fundamental. Y os voy a mostrar varios ejemplos. Voy a usar la pizarra. De, de cómo diversos equilibrios. Si los trabajamos. Y los cultivamos. Nos pueden ayudar a conseguir. Ese éxito que damos, ¿no? Esa integración. Esa integridad. Ese equilibrio. Ser es, seres humanos más completos. Más integrados. les ¿Sí? voy a usar un poco la, la pizarra. Yo esto se llama también los tres círculos a veces del, del éxito. Si tienes necesita, quieres éxito en algo en concreto en tu vida, necesitas equilibrar como tres tres factores, tres áreas. Uno ya lo he descrito, que es eh, tener claro el foco. Tener claro el foco, ¿no? Foco, objetivo o propósito sí ah, ah sí, no o sea qué es lo que quiero qué es lo que quiero lograr ¿no? cualquier cosa en cualquier meta que te propongas en la vida ¿eh? tú debes tener claro el, el objetivo el propósito también llámale la la visión no pero luego eso necesita estar equilibrado con la capacidad, la capacidad, <risa> cualidades, talento, ¿vale? Y luego el tercer ingrediente, el tercer factor. Eh, Que de alguna manera Si consigo integrar los tres Me facilitará que pueda conseguir Aquello que me proponga Ya bien sea, ya digo, eh, el éxito Cada uno en lo que se plantee Necesita la integración Ya sea en el campo de la espiritualidad En el campo de los negocios En el campo de la empresa Luego necesitas la voluntad Voluntad Y motivación ¿Vale? ahora vamos a ver ejemplos voy a poner ejemplos como si hay alguna área que está floja, que está débil como eso impide que yo consiga pues el éxito que estoy buscando ¿de acuerdo? Así pongamos un ejemplo, una persona que a lo mejor tiene muy claro un determinado objetivo que quiere lograr, ¿no? algo que quiere conseguir ah, pues ahora voy a meditar Ahora voy a practicar meditación. ¿no? Quiero ser un gran meditador. Quiero ser un yogui. ¿no? Cualquier cosa que te plantees. Quiero ser un cantante. Quiero ser un médico. ¿no? No se olvidan, nos planteamos objetivos y eso pues es bueno y nada malo. Pero luego tengo que ver si yo estoy de alguna manera fijándome un objetivo para el que estoy capacitado. A lo mejor también cuidado ¿eh? A lo mejor uno a veces piensa que no está capacitado para algo ¿eh? Hay gente a veces que se piensa que, 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 que pueden hacer mucho Y no están capacitados para ello Y a veces también pasa Al revés Hay gente que piensa que valen muy poco y que no sirven Y a lo mejor tienen un potencial para hacer Tiene que potenciar ¿no? esos valores Claro Te no, empujan ¿eh? Tienes que nunca puedes hacer nada por eso a veces junto con el, el proponerte algo en la vida Tienes que ver si de alguna manera eso te resuena internamente Que no sea un objetivo a veces impuesto o sea Porque a veces si tú no tienes claro lo que quieres Otros te van a decir lo que es importante para ti Y a lo mejor pues eso no está alineado con lo que te motiva o no está, yo por ejemplo estudié derecho, yo estudié para abogado, ¿no? Porque, ah, pues aquello que no estás muy claro de lo que quieres hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué estudiaré? Digo, va, y aquello la influencia también de la familia y tal, hombre abogado, ya verás, que es bueno, ¿no? Yo, yo tenía que haber estudiado psicología, yo lo digo siempre ¿no? sí. <risas> psicología. <risas> 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 verdad, verdad <risas> Lo que, pasa es que ahora ya bueno ya aprendo la psicología de otra manera ¿eh? no? <risas> lo quiero decir que luego luego me di cuenta de que no era algo que lo hacía sabes aquello que internamente no tienes una pasión por ello ¿no? en la vida a veces si haces algo que de alguna manera te está bien alineado bien equilibrado es como que te apasiona lo que haces ¿no? a lo mejor bueno pues yo no, no le supe encontrar el... Luego también me decepcionó un poco el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque ahí está, ¿ya? La, la reputación, la imagen que tienen los abogados, ¿no? no hace falta... <risa> <risa> ¿Eso parece ser que un abogado honesto no se puede ser, así como incompatible, ¿no? <risa> bueno, entonces lo que quiero decir es que una persona puede tener a lo mejor un propósito muy claro. Pero no lo alcanza o bien porque le falta la capacidad o porque le falta la voluntad. Ahora pongamos una persona que a lo mejor tiene el propósito, el objetivo claro y tiene la voluntad para perseguirlo. ¿eh? Porque bueno, pues se esfuerza, ¿no? estudia, le cuesta a lo mejor mucho. ¿no? Pero si le falta la, la capacidad, las cualidades ¿no? O, ¿no? entrará en una especie de síndrome que se llama el síndrome de la bicicleta estática. ¿Habéis padecido alguna vez síndrome de la bicicleta estática? ¿Qué? Está sall- de no, no, no. ¿S- ¿S- ¿Sabéis qué es el síndrome de la bicicleta estática? ¿No que, te- que te pedaleas mucho, pedaleas mucho, pero no te mueves de sitio. ¿Eh? No, no llegas, no te ¿No, mueves de sitio. Bicicleta estática es que no te mueves de sitio, ¿vale? ¿Habéis tenido a veces esta, esta sensación, sí. este síndrome? ¿eh? Entonces ahí, a lo mejor tengo yo voluntad, me esfuerzo, ¿eh? pero... No está de alguna manera para lo que yo estoy hecho, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Yo tengo a lo mejor otro talento. Y ahí por eso la importancia a veces de, también de conocerse bien a uno mismo. que a veces nos lanzamos a hacer cosas en la vida sin quizás haber profundizado más. Bueno, ¿en qué soy bueno yo realmente? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien? Porque yo lo que creo es que cada uno en la vida tiene Un talento único. Creo que todos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un talento que a lo mejor no lo hemos reconocido o no lo hemos descubierto. Si yo consiguiera eh, descubrir ese ese especial talento que me hace diferente, que me hace único y me hace especial, y lo pusiera al servicio de de un objetivo, de un propósito, a lo mejor eh, conseguiría obtener ese éxito en lo que me planteara, en lo que me planteara conseguir hay gente, mucha gente que le ha pasado ¿no? por ejemplo, gente que tenían hay casos que pues, he oído hablar, gente que tenía éxito a lo mejor en, a nivel de la empresa ganaban mucho, pero no estaban contentos ¿no? No, no estaban felices con el tipo de trabajo que hacían y hay muchos casos de gente que ha dejado carreras exitosas carreras profesionalmente exitosas porque su corazón, llamémosle así tu corazón tu intuición te dice que quieres hacer otra cosa que a lo mejor es más arriesgada. Pero a veces creo que no oímos suficiente a nuestro corazón. Para hacer algo diferente. Estamos demasiado en la cabeza. ¿Qué me pasará si no tengo un trabajo? ¿No? La mentalidad digamos, del funcionario. ¿no? La seguridad del funcionario. ¿Qué me pasará si ahora me arriesgo? y si Déjame, déjame buscar algo seguro. De, de, lo que os decía antes Es una falacia esto de la seguridad hoy, hoy hoy aún más Hoy en el mundo en que vivimos En la sociedad actual Esta idea de seguridad De que vas a tener un trabajo para toda tu vida no Olvídate o sea, El que viva en ese chip Que va a encontrar un día un trabajo Olvídate ¿no? o sea, Desarrolla una actitud diferente Desarrolla una actitud a lo mejor más creativa Más emprendedora ¿no? a, a Arriesgarse un poco más Pero para arriesgarme me tengo que sentir seguro Pero no seguro externamente Seguro internamente o sea, confiar o sea, confiar en mi voz interior ¿Qué me dice mi voz interior? O sea, nos falta un poco, creo, sabernos escuchar internamente ¿no? U- Escuchar nuestro corazón ¿eh? Escuchar lo que dice nuestro corazón Y... Y seguirlo, ¿no? Porque a veces hay, hay como esta especie de lucha entre lo que te dice el corazón y lo que te dice la razón, ¿no? Lo que te dice la cabeza, lo que te dice la sociedad, lo que te dice tu, tu entorno, ¿no? Los mensajes que recibes. ¿no? Y todo eso a veces bloquea eh, lo que quiere nuestro corazón, lo que quiere manifestar nuestro corazón. ¿Lo veis así, un poquito? ¿Lo veis? ¿Creéis que.? Entonces, una persona puede tener gran talento ahí también hay otras versiones hay otras posibilidades una persona puede tener gran talento eh, puede incluso a veces tener voluntad para esforzarse pero le falta enfocarse le falta el foco le falta el objetivo entonces ahí hay otro síndrome que cae la persona es el síndrome de la manguera suelta. ¿Has visto la manguera, manguera suelta, no? Que toda la agua se pierde porque no la enfocas. ¿eh? O sea, la persona tiene mucho talento, pero como no sabe dónde enfocarlo... Y eso le puede, le, le puede pasar a veces a gente que está a lo mejor un momento dado en su vida... Jóvenes, jóvenes que a lo mejor no saben qué estudiar, ¿no? Son, son gente inteligente, gente capaz, ¿no? Pero por la razón que sea, la persona no sabe eh, enfocarse. ¿eh? Y a veces hay gente que, que, como no les cuesta encontrar el foco, hay gente que a veces es al revés, son lanzadas, ¿no? Se lanzan a la aventura, al foco, ¿no? Hay otras que siempre están dudando, ¿no? Hago esto, hago lo otro, hago lo otro, ¿no? Y, y a veces hay gente que empieza algo y enseguida se cansan empieza una carrera y se cansan y ahora, ahora otra, no porque ahora me han dicho esto ahora me han dicho que esto en el futuro irá mejor tendrás más éxito con esto en realidad al final te acabas um, te acabas quedando <risa> yo digo que al final eh, yo creo que sabes que es una cosa importante para ayudar a una persona no que tus objetivos los elijas tú que no sean otros los que te, te condicionen y te influyen. Porque lo que te diga, ¿no? Si no tengo claro lo que yo quiero, otros me dirán lo que es importante para mí. Y puede ser que elija cosas que luego, de alguna manera, me arrepienta. Entonces es mejor que tome las decisiones yo, aconsejado si tú quieres, ¿no? Está bien, está bien que otros me aconsejen y tal, pero que al final la decisión de lo que yo hago con mi vida, la tome yo. ¿eh? Yo decida lo que quiero yo en mi vida. Y siga, intente seguir también en mi corazón, lo que mi corazón quiere, ¿no? y luego otro caso puede ser la persona que de alguna manera tiene un objetivo tiene un propósito tiene capacidad tiene cualidades o sea tiene los dos ingredientes pero le falta este le falta la voluntad la motivación entonces hay otro síndrome resultado de la falta de voluntad de determinación sabéis cuál es ese síndrome sí. El síndrome del crítico de poltrona. El crítico de poltrona es el que el que lo sabe todo y no hace nunca nada. Él ¿eh? sabe lo que se tendría que hacer, ¿no? Eh, momento dado sabe las cosas que, que, que tendría que hacer él o ella. Tiene capacidad para hacerlo, pero está en su lo que dicen, ¿no? Está en su área de confort. ¿eh? La área de confort, ¿no? la área cómoda. Ah, porque es que... la voluntad, motivación marca acción. Claro, claro, por eso digo que es eh, acción. Claro. Hay acción queda todo. Claro. Entras un poco en una especie de inercia. Hay gente a veces que te habla de planes grandes, ¿no? Te habla, sí, porque yo haré esto y tal y a lo mejor tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Pero le falta ese factor de, como dices tú también, ¿no? De activarse. Aquí lo niños. De ponerse la acción, ¿no? Y probablemente es porque la persona es una persona a lo mejor que. Sabes busca esa seguridad también un poco ficticia, ¿no? Antes de lanzarse. Antes de lanzarse, ¿no? Está como una especie de área cómoda. Sabes dice a veces no te lanzas en la vida hasta que el área que llaman de comodidad se vuelve incómoda. Esto sí. A veces tienes que entrar en cierta incomodidad En tu vida Para activarte Entonces a veces dice que no no es malo Que te venga un poco de de reto Que te venga un poco de Este síndrome se aumenta con la edad de la persona Porque cada mayor Se hace más conformista Puede, puede pero no, no es tampoco una regla de tres. ¿eh? Esto, es, esto es aquello de las generalizaciones. Que por definición son falsas. Toda la gente mayor es conservadora. Bueno, siempre encontrarás un caso de yo el otro día leía un caso de una persona de 90 años que o se estaba acabando una carrera. <ríe> o sea, quiero decir que siempre encontrarás la excepción que, que... <ríe> confirma la regla. No te la barriga, mira la Barceloneta personas mayores ahora en el Bueno, luego estas tres si las conseguimos aunar, pues he que ellos que dicen los ingleses lo harás, ¿no? Do it, ¿no? Entonces yo tengo que ver dónde flojeo más. Ese sería un primer análisis ¿no? Un primer análisis es eh, estoy acomodado en un área cómoda que digo, sí, sí, yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto, pero luego, ¿sabes? lo voy posponiendo, lo voy dejando ¿eh? me ha un poco dejado me falta conocerme quizás un poco más a mí mismo, falta, falta conectar un poquito con eh, mi talento interno mis cualidades en qué soy bueno, qué es lo que podría hacer bien ¿eh? y ponerlo y saberlo alinear en un objetivo en mi vida, en un propósito, saberlo materializar, saberlo concretar. Entonces de los tres, ¿cuál sería es que sería que es un factor más importante, más más activador que activaría uno que activaría los otros dos? ¿Cuál creéis que sería el factor... Primero a... La, la voluntad. La voluntad. A, ¿eh? ¿La voluntad? Motivación. ¿Seguro? La voluntad Si no tienes voluntad... No yo motivación. creo que empezaría por aquí. ¿eh? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿eh? ¿Qué es lo que realmente es importante sí, para mí? ¿eh? Unidos, pero yo, ¿no? Sí, pero quiero decir... A veces, a veces... Si estás en un estado, a lo mejor, un poco perdido, un poco confuso... El que tenías que intentar activar primero es este... Porque tener pero Hay gente, hay gente a veces sí también es verdad. ¿eh? No, al fondo también tiene que estar alineado, ¿no? Porque yo un día me puede coger la diaria. Ahora quiero ser, mira, quiero ser cantante de ópera. No millonario, no, pero digo quiero ser cantante millonario también. Pero te vas a tener que hacer algo también para ser millonario. tener mucha voluntad. Pero digo no, quiero ser cantante de ópera, ¿no? Yo mejor puedo tener mucha voluntad, ¿no? Y cada día. Practicar ocho horas, ¿no? Oye, pero me falta, la, me falta la capacidad, no tengo la voz, ¿no? Alguien me lo tenía no, que haber dicho, mira, tu voz no sirve para, para esto. ¿no? Que Entonces, que... Tengo que, 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 tiene que haber un alineamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay gente que. Porque dice, el propósito no es algo que tengas que crear, es algo en lo que tienes que conectar. De alguna manera, a veces, pues es como. Hay, hay gente que. Que tiene como un momento dado de de flash, de de iluminación Que de alguna manera entienden yo, Yo estoy aquí para esto Yo tengo que hacer esto Entonces eso también a veces De alguna manera cuando la persona conecta con eso A veces también activa un potencial latente Un potencial latente Que surge cuando la persona a un momento dado Tiene la claridad que eso es lo que quiere Entonces eso también despierta el potencial Porque el potencial está dormido Porque la persona no está alineada con ese propósito Entonces el propósito ayuda a despertar también el potencial. Capacidades que están dormidas. O sea, cuando conecto digo, esto es lo que realmente quiero y me resuena, ¿no? Me resuena internamente. De alguna manera el potencial que estaba ahí, como yo diría dormido, latente, se activa. Bueno, luego esto tenemos que ponerlo en otro marco, ¿no? En otro marco de equilibrio. Y aquí pondría pues este triángulo, ¿no? Y y este triángulo vendría a ser un equilibrio que llamamos de los tres puntos. Los tres puntos. Porque claro, nuestra vida también existe en un contexto. No somos solo individuales, ¿no? Sino que, como decía este... ...Ortega y Gasset... ...dice yo soy yo... ...y mis circunstancias... ¿no? entonces ...no somos islas individuadas... ...aisladas... ...sino que todos tenemos... ...pues cada uno tiene su, su propia constelación... ¿no? ...personal y familiar... Y, ...y entonces pues bueno... ...entonces... Eh, los antiguos griegos hablaban de un símbolo que utilizaban que era el triángulo como símbolo de equilibrio. La persona quería recuperar el equilibrio en su vida, quería vivir en equilibrio. Necesitaba equilibrar tres cosas. Este punto de aquí sería el ser. Este le llamaban la verdad, la divinidad. Y este le llamaban la vida. La vida, eh, los demás. Entonces, es un equilibrio también importante. A veces también, eh, otra forma que se podría llamar propósito elevado también. Propósito elevado, divinidad, verdad. Ellos también la verdad o la divinidad lo definían... Como una energía de bondad. Que sirve a toda la vida. Que sirve al universo. La la suprema bondad también le llamaban. Que está constantemente eh, sirviendo a la vida. Es un poco en el mundo en que vivimos actual. Mundo este pues más materialista. Esta conexión con, con esa fuente. Pues se ha roto un poco. O sea poca gente de alguna manera hoy pues. Eh, establece como prioridad en su vida el ver cómo puede conectar con esa verdad con esa sabiduría con esa inteligencia suprema ¿eh? estamos buscándolo todo estamos buscándolo todo en el plano horizontal hemos perdido la, la conexión vertical ¿eh? que es una de las cosas importantes a recuperar si queremos volver al equilibrio entonces lo que se dice es la importancia del equilibrio de los tres puntos es no caer en el centramiento solo, así como os he puesto este ejemplo aquí, no caer en el centramiento solo de uno en detrimento del olvido de los otros dos. Porque claro, puede haber por ejemplo una forma errónea de enfocarse en uno mismo. Hay una forma correcta que es pues eh, conocerse. ¿eh? Aprender a conocerme mejor a mí mismo, saber quién soy, conocer mi identidad, conocer mis valores, conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades. Pero hay un tipo de centramiento en uno mismo que rayaría un poquito el egocentrismo. Aquello que yo soy lo más importante, yo el centro de todo. Hay gente a veces que dice esto, ¿no? Ahora que estás como trabajando en ti sí mismo, parece que solo te importas tú, ¿no? Y es un poco... ¿eh? que dicen primero yo, segundo yo. Tercero... Claro, esa es una forma a veces incorrecta de, de, de entender ese trabajo sobre uno mismo. ¿Eh? Y también puede ser una, una, un enfoque egocéntrico de la persona. ¿Eh? Yo, 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 y entonces me olvido un poco de la vida. El correcto centramiento del ser me tendría que alinear con esa verdad, con esa divinidad. ...y si ese alineamiento lo tuviera claro... ...entonces eso de alguna manera me conecta... ...con la vida... ...con una energía diferente... ...que es una energía más... ...pues que esta energía está en una actitud más de dar... ...de compartir... ...pero si yo estoy desconectado de mi ser y desconectado de esa fuente, ¿dónde busco yo todo mi sentido de, de felicidad en la vida? ¿Todo mi sentido de placer? ¿No? En el plano horizontal. ¿Dónde pienso que está todo lo que necesito yo en mi vida? No, yo, yo digo, ¿dónde pienso si hay esta desconexión de mi ser y esta desconexión de esta fuente? Eh? O sea, la actitud ante la vida, ¿cuál es? ¿no? ¿Muchas veces? Ahora imagínate que tú te descompensas, te descompensas, porque la gente que no está bien conectada a sí mismo se descompensan cuando entran en contacto con la vida. ¿Se descompensan en qué sentido? Pues que a lo mejor se desequilibran. ¿Cómo nos desequilibra la vida? Cuando te vuelves muy obsesivo con un área en concreto de tu vida. La gente que se vuelve como muy obsesionada con el trabajo se desconectan de cuidarse a lo mejor a sí mismos o se desconectan también a lo mejor pues de, de, de estar los con, con los demás o con su familia ¿Eh? hay gente que a lo mejor está tan obsesionada con su familia tan, tan hacia afuera también y tan obsesionada con sus seres queridos, con su familia que todo el día están angustiándose todo el día están preocupándose ¿no? viven una especie de de ansiedad permanente ¿no? una especie de obsesión Y también, si uno está desconectado de sí mismo, puede conectarse de la forma incorrecta con esta fuente. Porque hay gente que también se puede obsesionar con la idea de un Dios supremo. Y se puede volver, de alguna manera, que yo tengo esa conexión con ese Dios supremo y me envuelve una persona fundamentalista. ¿Por qué son los fundamentalismos? Ah. Hay gente que de alguna manera que, que creen que Dios está con ellos. Y que ellos están con Dios. Y se vuelven fundamentalistas. Y en vez de conectarse con la energía de dar y compartir. Es una energía de... Bueno, a Dios rogando, como dicen. Y al mazo dando ¿no? Entonces esa no es una, no es una conexión correcta. ¿no? Porque de alguna manera no estoy yo conectado verdaderamente a mi ser auténtico. Sino que estoy más operando desde el... ...desde el ego... ¿no? ...desde el yo limitado... ¿no? ...porque si verdaderamente... ...verdaderamente estuviéramos alineados... ...conectados a esta fuente... ...de verdad, de sabiduría... ¿no? ...de alguna manera... ...desarrollaríamos... ...unas cualidades... ...unas virtudes... ...que nos haría... Eh, ...hacer lo mismo que hace esta fuente... Que es una energía de amor. Es una energía donadora. Es una energía benefactora. ¿no? Que constantemente está dando la vida. Como podríamos definirlo como un sol. ¿eh? ¿Verdad que el sol está dando luz y energía cada día? Los seres humanos puede ser que no, no valoren. Porque están atrapados. ¿no? Estamos perdidos aquí. Pero el sol no deja de dar por eso. ¿eh? A todos por igual. ¿no? Entonces Esa energía... Está accesible a todo el mundo. Pero también es verdad que si hay una desconexión conmigo mismo. Yo no, yo no puedo conectar con esa energía. Primero tengo que estar también de una manera más consciente de mi ser interior. ¿no? Más conectado a mi ser interior. Y de ahí de alguna manera también viene la palabra yoga. ¿no? La palabra yoga. Una palabra que hoy en día se utiliza mucho en, en occidente. Pero ¿sabéis el significado de la palabra yoga? Unión, o sea, unión ¿no? O sea, ¿por qué practicamos eh, yoga en realidad? Yo, yoga en su eh, significado etimológico original significa unión. ¿eh? Mi esfuerzo no debe ser estar tanto estableciendo mis propósitos objetivos solo en el plano horizontal. Porque llega un momento, ¿sabes aquello que te dice? Que si tú persigues muchas cosas y tienes muchos deseos... Esto ya lo decía el budismo, ¿no? Buda en su reflexión, en su meditación, ¿qué descubrió? ¿Qué es lo que causa sufrimiento, decía al ser humano? ¿Qué decía Buda, no? ¿Recordáis qué decía Buda en su reflexión, no? En su iluminación, lo ¿no? que se dio cuenta... Es de que el ser humano lo que le causa sufrimiento son los deseos permanentes que no consigue inalcanzables. ser. Más que inalcanzables es que no consiguen llenarte. No consiguen llenarte, ¿no? Satisfaces un deseo Y al cabo de un tiempo Al cabo de un tiempo pensando aquello que te persigues algo o Es sea, aquello como te pone una zanahoria delante ¿No? Coge la zanahoria Al cabo de un tiempo dices Ah, pero ahora quiero una zanahoria más grande ¿no? pero son objetivos entonces, ¿no? Un objetivo, cumples uno Luego vas a por otro Ya, pero la finalidad al final ¿Cuál es? ¿Te recuerdas que lo he dicho al principio? La finalidad de todos esos objetivos ¿Cuál es al final? Porque hay un sentido sentido en esos objetivos o simplemente es porque tengo que ponerme objetivos no, no porque te hacen feliz vale, al final la, la consecución, llámale felicidad expresa personas que la palabra felicidad mejor, pues llámale plenitud llámale bienestar, como le quieras llamar ¿eh? llámale seguridad ¿eh? llámale libertad pero al final buscas el, 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 el producto final es, es bienestar y plenitud y felicidad entonces esos objetivos al final no es el objetivo en sí mismo. ¿Por uno, qué uno podría decir, eh, el dinero es un fin o un medio? Un medio. Un medio, pero hay mucha gente que lo pone como un fin. ¿Eh? Pues un medio. ¿sí? Entonces, ¿por qué hay gente que de alguna manera cuando tienen 5.000 millones quieren más? Porque no son felices con lo que tienen. <risa> ¿Sigue siendo un fin o sigue siendo un medio o es un fin? hacer más y más porque uno puede, puede caer en la avaricia puede caer en la avaricia de pensar que teniendo más va a ser más ¿Eh? al final en qué baso yo mi sentido de, de valor en mi vida en tener, en hacer en consumir o en ser es que es una pregunta también una reflexión a hacerse ¿eh? porque llega un momento en el que el que se ha atrapado en la, en la avaricia o en el consumismo al final no es el consumo por satisfacer un fin, sino es que al final pierdes un poco el sentido de por qué estás consumiendo algo. Como el ejemplo extremo que os he puesto, ¿no? O Se pierde el sentido de esa gente que con esa locura van a, a poder conseguir un, un producto, uh, el que sea, ¿no? Incluso matarse por ello, ¿no? Pues que, que, que... O sea, esa persona se ha desequilibrado en su, en su objetivo de su vida, ¿no? De alguna manera se ha producido una especie de desequilibrio. A lo mejor sí que es verdad que sí que es verdad que también hay que entender el dinero. El dinero es una energía que a veces también las personas espirituales podemos caer en una especie de rechazo del dinero y el dinero también hay que entenderlo como una energía como una energía con la que puedes hacer muchas cosas buenas si el, si el propósito y la conciencia es la correcta entonces harás un uso correcto también de los recursos que tienes eso es lo que, lo que hay que estar alineado en ese sentido ¿Eh? pero la persona que de alguna manera no tiene esa, esa conexión correcta eh, no va a hacer un uso correcto correcto desde mi, mi perspectiva En el que eso al final le va a dar más felicidad. Sino que al final le va a hacer más inseguro y más infeliz. Pero si de alguna manera... Tú no vives en la la escasez. Si no vives en una conciencia de abundancia. Vives en una plenitud también de tu mente. El dinero es una energía que evidentemente podemos hacer muchas cosas también no, tampoco no, no, no debemos ser eh, no debemos ser como tampoco tan eh, tan naif de pensar que el dinero no es importante en una vida humana o sea, lo es pero no, no es supeditar eh, la idea de que es que no, no es vivir en una actitud de, so, de sobrevivencia de que necesito dinero para sobrevivir sino que si tú vives en una plenitud interior y una abundancia interior el dinero será una consecuencia automática que va a venir a ti. ¿Eh? Porque es el resultado también a veces de la calidad de la mente de la persona. Lo que atrae la prosperidad y la riqueza. Y cómo tú vas a usar ese dinero va a atraer más prosperidad y más riqueza. entonces Es una cosa... La gente que está en una dinámica de riqueza a veces trae más riqueza. Saben, saben de alguna manera atraer más. ¿no? Pero, pero el que vive en la escasez... El que vive una mente a veces de, de pobreza, de mendigo, es lo que digo: le toca la lotería y al cabo de un año vuelve a ser pobre. También, también, también lo verás, ¿eh? porque en el fondo todo es un poco cuestión de conciencia. En la conciencia en que tú usas esas energías físicas o materiales, ¿las harás crecer o, o, o desaparecerán de tu vida? ¿Mm? Bueno, su punto de vista. Todos son puntos, todos son puntos de vista. ¿eh? Pero que te juego quiero decir, quiero desmerecer que no sea, que no sea una energía importante y necesaria ¿eh? en nuestras vidas, en una vida humana que estamos viviendo. ¿eh? Y evidentemente que no nos toquen las pensiones. ¿eh? ¿Qué pasaría ahora si quitara las pensiones? ¿eh? Yo creo que también es una cosa importante en la vida. ...y la riqueza que, que yo creo que va con nosotros siempre... ...es la riqueza de cultivar un buen carácter... ...una buena personalidad... ...una vida de virtudes... ¿no? ...una vida de valores... ...eso te va a ayudar también en los momentos de escasez... ...en los momentos de dificultad... Eh, ...muchas veces también ves que cuando hay situaciones difíciles en la vida... Eh, las, situ- ...las situaciones puede ser una... ...y las personas, cada una responde de una manera diferente... ...en función de qué respondemos de manera diferente... A los mismos obstáculos. A las mismas dificultades. Quiere decir que la actitud al final. La actitud es lo que importa. cómo tú te posicionas. Ante los obstáculos de la vida. Los recursos internos que dispones. Para manejar esas situaciones. Y ahí es donde es todo este trabajo que estamos haciendo. Pues aquí. El cultivar esta vida interior. El desarrollar estas virtudes internas. ¿eh? Te ayudará en esos momentos... De, de retos que van a venir a todo el mundo le vienen los suyos ¿eh? cada uno tiene que pasar en la vida sus retos unos serán en el ámbito pues de dificu- relaciones complicadas otros será en el ámbito de que pues a nivel financiero económico no pero a veces es bueno desarrollar una perspectiva que yo a veces a veces también para mí a nivel particular lo he sentido así que a veces eh, yo he podido entrar en un acomodamiento también en mi vida y a veces esas situaciones de dificultad o reto me vienen para sacarme de, de mi área cómoda y que yo o sea, que yo puedo dar más, pero a veces si me acomodo en un área cómoda no doy lo que puedo dar. Entonces muchas veces me observo que la vida me pone en situaciones, me pone en, en retos que tengo que activarme, tengo que salirme. Entonces hay que verlo así, ¿no? Más que adversidad, hay que hay que Cambiar un poco la percepción y tener una actitud de de reto, de estímulo. Y a veces lo necesitamos en la vida ¿no? para dar lo lo mejor de nosotros mismos. Porque a lo mejor no estamos dando, tenemos una capacidad mucho mayor de la que nos pensamos y no estamos dando al máximo. Si lo pago, ¿no? Yo también tengo calor, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos compartido bastante. ¿eh? Yo creo que eso es un grupo animado y activo y participativo. Yo creo que ahora es un poquito tiempo también de irnos al silencio y a la meditación, si os parece, un ratito. Unos momentos de, de meditación para terminar y para... También... Eh, yo digo a veces meditar nos ayuda a ir de la cabeza... ...de las ideas que compartimos... ...un poco al corazón también, ¿no? Y al final tenemos que integrar... ...todas estas cosas que oímos... ...tenemos que experimentar... ...y tenemos que llevarlo también al nivel de, de experiencia... ...de sentimiento... ¿eh? ...así es como las cosas se integran. ¿no? Así pues ahora mentalmente... ...vamos tomando cierta distancia... ...esta es una de las habilidades que nos permite la vida como seres humanos conscientes... que es la habilidad, la capacidad de un momento dado separarme y tomar perspectiva. También a veces se denomina este estado mental el estado del observador. A veces necesito separarme de mi vida para hacer esa reflexión ese examen de cómo estoy viviendo mi vida, reflexionar sobre lo que hemos estado compartiendo, si mi vida siento que está equilibrada, si vivo solo en un plano horizontal o aprendo cada día a conectar con mis valores más profundos. A conectar con esa fuente de verdad, de sabiduría. Y luego conectarme a la vida con una actitud diferente. También reviso un poco si estoy viviendo mi vida con sentido. Con propósito. También hago la reflexión en qué se basa mi sentido de pertenencia. ...si me siento solo unido a un pequeño grupo en particular... ...o me siento formando parte más de una unidad global, de un todo. Reflexiono también sobre en qué se basa mi sentido de seguridad en mi vida. Y si eso realmente es... ...tiene una base sólida una base real reflexiono también si confío en mí si confío en los demás confío en la vida de que la vida no es simplemente como dicen a veces una selva un jardín de lágrimas en el que hemos venido a sufrir sino que realmente siento el potencial de la vida y que realmente la vida es para gozarla, para disfrutarla para vivirla pero desde ese estado de conciencia elevado alineado a mi ser ...conectado a esa fuente suprema... ...a esa fuente de la verdad, de la sabiduría. Así pues, es importante pararse cada día... ...unos minutos... ...y reflexionar cómo estoy viviendo mi vida. Esta vida que he elegido... ...es la vida que realmente quiero vivir... Intento también escuchar la voz de mi intuición, la voz de mi corazón. Intento parar solo la mente, a veces más racional. Intento parar un poco toda esa actividad mental. Escuchar también mi intuición. El silencio es donde puedo encontrar las respuestas. Estos momentos de calma, de tranquilidad, me permiten de nuevo reconectar con mi esencia verdadera. Y poco a poco ahora de nuevo, voy activándome, preparándome de nuevo para entrar en la acción. Respiro profundamente. Y de nuevo voy abriendo los ojos.